0: vive uma vez, melhor se arrepender do que fez do que o que não fez, o máximo que você vai receber é um não, vamos em busca do sim. Essas são as frases que a gente fala antes de fazer uma bela de uma merda, não é mesmo? Por isso eu criei o Why Not, pra que a gente fale dos nossos erros, já que pessoas produzindo conteúdos perfeitos demais, vocês não acham? Dos dates ruins, dos terrenos das viagens, dos apertos no job Eu sempre acho que colocando as coisas pra fora a gente consegue pensar melhor E aprender um com os outros, não é mesmo?
1: Já pegou seu vinho aí?
0: Então, bora lá, pega o seu vinho e vem comigo E hoje eu vou contar uma história que eu sempre... Porque eu fiquei pensando, gente, date ruim, tenho, tenho <risos> Tem alguns. <risos> Vou contar. Ah, hoje aqui estamos com a presença da minha prima maravilhosa, Cintia. Vocês vão ouvir a risada dela. Ela tá aqui comigo tomando um vinho. Ela escuta meus perrengues. Ela, eu, escuto, eu ligo pra ela meia-noite pra falar dos perrengues. Vou contar dois e depois a gente vem com os os dates ruins da audiência, tá? De vocês maravilhosos que me mandaram áudios E a gente vai rir muito hoje. Então vamos lá. Teve uma pessoa que eu fiquei... Eu
1: idealizava horrores. Sabe
0: aquela pessoa que você olha e fala assim... Meu
1: Deus, deve ser tudo de bom nessa vida.
0: E aí, quando ele começou a me dar moral e tal... Eu, eu não tava acreditando, porque eu achava ele um deus grego, assim, eu falava meu Deus, tipo, uah. só que quando a gente ficou, primeiro não tinha assunto, a gente super sem assunto, assim ele era meio monossilábico ele não, não, não desenvolvia a conversa eu falava e o negócio não ia sabe? Isso já ia me dando uma angústia, eu falei, ah, então já que a gente não conversa, vamos Bom se beijar né, querido? E aí a gente se beijou só que... Aí temos outro problema. Parecia um beijo o quê? Um beijo de novela. Porque um beijo cinematográfico. Não tinha língua. Não tinha língua. <risos> eu beijava e eu ia num buraco, assim. Eu, gente, cadê a língua desse cara? Gente, ó, deixa eu falar. Foi a pior sensação da minha vida. Porque eu, eu fiquei pensando, ele deve ser tão perfeito, tão perfeito. E quando a gente ficou, foi uma decepção Tão horrorosa, tão horrorosa. O erro do jovem tá em, tá em criar expectativa. Se eu fosse sem expectativa, às vezes eu poderia ter saído menos decepcionada. Mas não, fui com a expectativa, ó, pá, lá em cima. E aí, ó, o tombo foi que foi. O que, que vocês acham? Vocês acham também, pra vocês também é assim? Quando o beijo não é bom, o sexo também é ruim? Pra mim, geralmente é. E outra, não cria conexão, então fiquei com cara e tal, eu não vou me apaixonar. E aí temos essa história e temos uma história que não é um date ruim, é um namoro ruim. Então a gente foi um pouco mais a fundo, que é o meu, o boy da pandemia, que vocês não, não quiseram o boy da pandemia, mas vocês vão engolir ele agora, porque foi um date da pandemia, mas acabou com tons trágicos. <risos> Se assim a gente pode dizer. Se vocês estão com vinho de vocês aí, porque essa história a gente precisa de vinho. Vou até dar um gole aqui. Dar um gole longo no vinho, porque a gente precisa de vinho para essa história. Eu estava lá, né, na minha casa, no meio da pandemia, todo mundo em casa, aquela agonia, né? vírus, coronavírus, infecção e todo mundo morrendo e não sei o que, todo mundo em casa. Eis que eu moro num prédio que ficava de frente para um outro predinho Eram dois prédios, um na frente do outro, mas todo mundo no mesmo condomínio. E um belo dia eu estava lá sem a Malu, Malu na casa do pai, estava lá na varanda sem fazer nada, comecei a observar meus vizinhos. Quando eu vejo, eu tenho um vizinho novo lá, de frente para o meu prédio. Pra minha varanda. olha só um vizinho novo. Hum. E ele vivia sem camisa. Olha, daqui, daqui, daqui eu pegaria. E eu olhei, eu olhei. E aí passou um, dois, uma semana e eu dando uma observada no vizinho. Um belo dia, eu resolvi fazer faixinha na, na casa, né? E já estavam rolando alguns olhares à noite, assim. Eu ia pra varanda, ele ia também, os movimentos estavam meio parecidos. Vamos, vamos, né? Vamos ver o que, que acontece. Aí fui meio que varrer a casa, assim, dar uma arrumada. Eu que não sou besta nem nada, já coloquei um shortinho. Uau. Um cropped, né? Pá! Coloquei uma música bem animada, fui limpar a casa. E a pessoa que estava na sala, daqui a pouco estava na varanda, ali já, de olho no que estava ocorrendo na faxina da minha casa. What? Terminei de limpar a casa, fui para a varanda, tomar uma água, né, um ar. E ele estava lá debruçado também na varanda, e eu olhando para ele, ele me olhando, e eu olhava para ele, ele me olhava... E aquela agonia, eu falei, cara, eu já tô encarando demais ele, não é possível, não é possível que ele não venha falar comigo, né? Eu fiquei nessa agonia, daqui a pouco eu falei, cara, quer saber? Vou sentar aqui no meu sofá, vou assistir uma televisão, vou fazer outras coisas. Deixa quieto, né? Acho que... Ah, é muito lerdo. Sentei no sofá, fui, né, olhar minhas coisas e tal. Daqui a pouco, eu olho pro lado. Cadê o vizinho? Tava tudo apagado, o vizinho não tava mais na varanda. Falei, gente, ele saiu, eu nem vi. Será que ele foi pra onde? Eu já querendo dar uma de polícia, né? Música <risos> saiu, ó, que coisa. Mas tá tudo fechado. <risos> Covid, meu filho, Covid. Quando eu me dou por mim... Meu Deus, é o vizinho. Ah! Já me deu uma batedeira, assim, ó, uh! vizinho, vizinho. Ai, ah, meu Deus. Aí eu, né, soltei o cabelo, dei uma arrumada. Opa, abri a porta. Fingi costume, né, eu, oh! oi, vizinho. Aí ele,
1: Oi vizinho, eu sou seu vizinho ali do H? Oi,
0: tudo bom? Tudo pau, Tudo bem. Ele, ah, então, a gente tá nessa Covid, né? Eu vim aqui deixar meu telefone pra você,
2: qualquer coisa que você precisar. Pode me chamar.
0: Eu sério, ele sério, pode me chamar. Se precisar que eu faça compras pra você, não sei o quê. Eu, nossa, que prestativo, né? Muito obrigada. Foi embora. Eu, meu Deus, você levou o lindo vizinho. Eu não acredito. Eu peguei adicionei no meu WhatsApp, né? E ali a gente já conversou, começou a conversar, né? Conversamos, marcamos o quê? Marcamos um vinho. Marcamos um date. Aí a gente conversou, tal. Alinhamos ali as expectativas. <risos> A gente ficou e foi ficando, foi ficando, e aí a gente ficou um mês, dois, três, quatro, e já tava virando um namoro. E aí eu já tava querendo alinhar a linha expectativa de novo, tipo, e aí? O que que a gente é? O que que a gente não é? E nessa né, linha tênue aí que estávamos vivendo, e tava super bom, tá, gente? Deixa eu brifar aqui vocês. Tava legal... Eu fui no trabalho dele, conheci o chefe, tava sempre comigo, conheci o pessoal do meu trabalho e, tipo assim, mal, namoradinhos. Love, love, tipo, vivendo apaixonadamente, ele me deu presente de dia da publicitária, eu ganhei, tipo, uma bolsa, um sapato e, tipo, nunca ninguém me deu presente no dia do publicitário, ele me deu. Deu presente no de dia das mães. Sim nossa, e aí ele já, já tinha sido casado tinha dois filhos e eu falei, cara, mas você se separou? não, separei tudo certo, não sei o que parará eu, nossa, que legal, né super legal, a gente tava tendo um romance e tal, um belo dia quem vem falar comigo no whatsapp ou no whatsapp, não, no instagram a mulher dele <risos> então, gente, deixa eu contar ele era casado. Oh, não! Ele só esqueceu de me avisar. Assim, opa. pequeno detalhe. E a mulher veio puta, toda razão, né? Eu também ficaria puta. Só que, assim, eu realmente não sabia por quê. Eu, aí eu vou explicar o contexto. Ele saiu de casa porque ele tinha uma filha, né, com comorbidade. E ele tinha que continuar trabalhando. E lá onde eu morava era tipo um flat. Ele mudou pro flat e ele continuava trabalhando e não ia para casa. porque ele não tinha se separado. <risos> Caí nesse conto do vigário. Deixa eu contar para vocês. Caí nessa historinha de, ah, eu sou separado. Só que na pandemia, né, gente, a gente... Ele não tinha rede social. Outro cuidado aí, brigas. Tomem cuidado com homens que não têm rede social. Ele não tinha rede social. Ele falou que tava separado. Eu super achei que tava. Porque assim, na pandemia a gente não encontrava muita gente, né? Então era só eu e ele. E aí a mulher dele veio me avisar. O... Oi, querida. Então, é... essa pessoa aí que você tá ficando é casada. Pois então, não sabia, querida. Mas não foi assim, com essa tranquilidade, né? Teve um, uma treta, um rolo, né? <risos> e aí eu fui conversar com ele, a gente terminou. Tiramos aí uma lição, né? Vamos investigar mais nessa pandemia com quem a gente anda saindo. Porque agora a gente não tem tanta vida social e as pessoas fica aí mais fácil de enganar a gente. Não é mesmo? Contei dois! Casos de fracasso que já tem. tem os fracassos, tem os dates ruins. E se eu parar pra pensar mais aqui, eu vou arranjar mais, mais beijos técnicos, mais né, enganações. Mas vamos pra história de vocês. Vamos ouvir aqui. Eu não vou falar nomes, tá? Vamos lá. Vamos começar com essa daqui. Vou te
2: contar, isso é bom. Foi uma amiga minha. Ela conheceu o um menino na, na balada. Aí trocaram o telefone, não sei o quê. Aí chamou, ele chamou ela pra, pra jantar. Aí eles foram comer um sushi, né? Um japa. Aí chegou no sushi. Ele mesmo assumiu o controle lá da situação. Falou que eram dois rodízios. Pediu sobremesa depois do rodízio. Hum. Pediu uma garrafa de vinho que ele mesmo escolheu lá. Ele falou que era bom e tal, não sei o quê. E beijo, vai tudo normal. Quando chegou a conta, ele... E gata, você vai ter que segurar aí hoje pra mim, porque eu esqueci minha carteira. <risos> e fez ela pagar a conta todinha, velho. Com os vinhos, as sobremesas, o senhor disse que ele mesmo que pediu.
3: Que
2: e aí depois ela contando, foi contar tipo num grupo de amigos, aí contou essa história. Quando ele abriu o Instagram pra mostrar quem era, ele já tinha feito isso com uma outra amiga dela, a mesma coisa. Ou seja, date golpista, cuidado. <risos> eu
0: adorei O final Que é o um... date golpista Gente, o um bait... date golpista Vamos compartilhar com as amigas O date golpista <risos> para que a gente não caia nesse golpe Né? Sim. Gente, eu acho assim, não é errado a gente dividir conta Vamos dividir conta, não tem problema Apesar que já fica a de... dica aqui Que eu não gosto de dividir tá? <risos> Não tem problema Não vai beijar mais na minha boca Não tem problema Mas poxa, pagar a conta toda Aí é sacanagem também, né? Vamos, vamos, vamos concordar aqui? Ela devia até compartilhar aqui com a gente o nome desse date Pra gente não cair o arroba, né? Pra gente já divulgar aqui pra um, um, um amplo número de mulheres Agora vamos para um outro. Esse date aqui também é muito bom. Eu conheci um cara pelo Orkut. Eu
1: tava aqui rindo, porque, gente, eu conheci altas pessoas pelo Orkut. Eu era muito louca. É.
0: Eu vou fazer só uma pausa aqui, gente. para os Shoppings, as shoppings. Orkut, gente, é tipo Instagram, tá? Só que da nossa época. Então, fica com essa informação. Agora a gente continua. 2005.
1: Aí ele me chamou pra gente poder comer um crepe. Nós fomos. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, velho... Não, não, tipo assim, não, não tinha nenhum tipo de, de química, não tinha nenhum tipo de atração, não tinha. Eu falei, eu olhava assim e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, senhor? Não, quero voltar pra minha casa. Sério, tipo assim, o cara não conversava, o cara, sabe, só eu falava. Aí eu olhava e falava assim, não, eu ficava lá tagarelando e o cara só olhando assim, tipo, eu quase falava assim, moço, conversa comigo, não vim aqui pra fazer o monólogo. Né? Porque eu não falo pouco. Eu já estava de saco cheio. Falei, gente, eu não vou nem ficar com esse cara. Não quero, não quero, não quero. Mandei uma mensagem, falei que eu ia ao banheiro. Mandei mensagem para minha prima e falei assim: primo. Daqui uns 10 minutos, você me manda, era SMS,
0: na época eu não tinha nem uma mais... Nós vamos ver aqui, outra pausa. A gente tem que ter essas primas, amigas, essa, essa irmã, sabe? Que tá ali com a gente na hora da dificuldade, que vai salvar a gente de um date ruim. Você já vocês têm essas amigas? Eu sempre que vou para um date novo, eu mando a localização para alguém. Eu, Olha, vou para um date, não, não conheço muito bem, vou te passar a minha localização real aqui, tá? Vamos continuar. Tá. É, você me manda uma mensagem, ou então
1: você me liga, melhor, me liga, me liga falando que é, você discutiu feio com teu pai e que você estava precisando que eu fosse para sua casa é, me pede para ir para sua casa fala que você está precisando muito de falar comigo de ficar com alguém lá tá por favor faz é, faz esse grande favor para tua prima que depois eu te conto o que que aconteceu ela me ligou eu atendi na frente dele eu tenho que ir embora, porque minha prima discutiu muito feio com meu tio. E ela tá me pedindo para ir pra casa dela e eu não vou deixar ela sozinha agora. Ele, ah, mas a mãe dela não tá lá, ela não tem irmãos. Eu falei assim, ela é filha única e a mãe dela já é falecida, realmente. Minha tia já era falecida. E ela tá muito mal, eu vou pra lá, não vou deixar ela sozinha, não. Aí, assim, né, a gente já tinha, já tinha lanchado tal, aí eu falei assim... Aí ele, ah, deixei que eu pago. Eu falei, não, pode deixar que eu pago a minha parte. Enfim, né? Fiquei com dó e com peso na consciência também. Porque eu não sou tão mala assim. Aí eu paguei e fui embora. Aí eu entrei no carro, minha prima me ligou. O que que você está aprontando? Aí eu comecei a rir no telefone. Mas enfim, depois rolou ainda, o cara veio pedir... Ele veio meio que tipo, tirar satisfação de mim. Aí deu dei um corte nele. E assim seguimos a vida. Não lembro nem, nem, nem o nome, nem a cara do indivíduo. Só lembro da história.
0: Você vê, né? O deixe foi tão marcante... Que se ela vê de novo no Tinder, ela dá like porque ela não lembra quem é. <risos> Ai, gente, achei maravilhosa essa história. Vocês veem, né? Ela, ela lançou todo um roteiro. Ela lançou toda uma história em cima. Não foi qualquer história. Ah, preciso, é uma emergência. Não. Houve uma personagem. Houve, né? Um enredo. Ela criou toda uma história pra fugir da situação. A mulher... Ela é muito, ela é muito, né, ela é muito desenvolta. Ah, oh, não simplesmente sai. Ela cria uma história, sabe? Então ela... E aí, em cima disso, já que a gente tá nessa história, né, a gente tá aqui nesse job, eu vou contar aqui pra vocês outra história, só que essa eu vou ler, porque ela mandou, ela mandou escrito aqui pra mim. Na pandemia, eu conheci um cara pelo Tinder, Bem bonito e bem sucedido, bem sucedido. Marquei o um encontro num restaurante conhecido, assim, de Brasília, para a gente tomar um vinho. Quando ele chegou, fiquei bem preocupada. Ele, pare... ele apareceu no restaurante com uma garrafa de vinho, bebendo no gargalo, completamente doidão, trincando os dentes e falando. <risos> Essa é a melhor parte. Falando em algoritmo. Como assim, cara? Ele fala... <risos> Falando em algoritmo. Aí ela, fiquei com medo. Nada contra os algoritmos. Ela não tem preconceito com os algoritmos, tá, e, gente? É só o cara. Mas que experiência surreal. Uma amiga depois deu like nele. Aí, ó. Isso daqui é sororidade. Ah, o que, que a senhora dá? Isso daqui, falar do boy do boy picareta, entendeu? Do boy doidão que apareceu falando sobre algoritmo, ela, ó, deu like no boy, ela já falou, olha amiga, sai fora. É problema, é doidão. Ele deve continuar lá, enganando outras no app. A gente também precisa desse nome? Precisa desse nome. <risos> Amiga, manda o um nome pra gente. Ela me mandou foto, gente pra provar que o cara era gato e tudo mais. Cara, gato, tá? Temos aí mais um, um case do Tinder. Ah, tem vários. Tem outro aqui. Vamos lá, vou abrir aqui. A história é contada em áudio. Vamos lá.
2: Velho, só de falar, só de você perguntar, eu lembrei de um cara, um dia que eu fiquei conversando com um cara mole lindo. Ele tava no Brasil, sei lá há quanto tempo muito lindo e tal. E eu saí pra conversar com esse cara, pra conhecer esse cara. Cheguei no, chegou no restaurante, pediu uma bebida começou. Velho, o cara começou a, a falar que ele era casado, tinha um relacionamento aberto e que queria, queria que eu fosse pra casa dele. E eu falei, não, não vou. Ele tá bom, se você não vai, eu vou então. E ele levantou e foi embora, velho. E eu fiquei com um cara de passada lá.
0: O bom é que os homens, eles perdem o que? O senso, né? Tipo, marca o encontro e tal. E aí, lá na hora, ele avisa que ele é casado e que o relacionamento é aberto e a gente tem que topar, entendeu? E agora a gente vai ouvir o quê? Uma, a única, a, a, maior, a maravilhosa de um boy. Porque a gente só ouviu o quê? Mulher. Vamos ouvir o lado masculino? Vamos ouvir o lado masculino também.
3: O meu não chegou a ser um date ruim porque não aconteceu. Eu, quando era mais novo, era muito gordinho, espinhento, muito tímido e enfim, não me dava muito bem com as mulheres, né? Até hoje, para falar a verdade. Mas um dia eu resolvi criar a coragem e contar com uma amiga lá de turma que eu tava afim dela e tudo mais. Aí queria coragem, tomei café, me preparei, vesti minha roupinha mais bem passadinha, todo cheiroso, e aí ela chegou pra mim já rindo, já sorrindo, e ó, eu tenho que te contar uma coisa, pô, que legal também.
0: Oi gente, vou fazer uma pausa aqui, porque com esse bastidor, se eu soubesse desse bastidor e eu fosse essa menina, eu ia dar um beijinho nele, né, poxa, ele pegou a roupa mais bem passada, ele tomou um café, cafeína é importante. É importante para se encorajar? Não, mas para aumentar a ansiedade, com certeza. Ele foi pro bem ansioso, ele fez tudo errado. Devia ter tomado um calmante, coitado. Poxa, eu daria uma chance para ele, vamos lá. Vamos, vamos ver o que aconteceu.
2: Aí ela olhou assim para mim, então. Fulaninho um, me pediu em namoro, olha que coisa boa. Fim, foi esse, meu dente ruim, não chegou a acontecer.
0: Ai gente, eu não sei vocês Mas eu morri de dó Eu teria esse date com ele Bichinho Ai, ele se preparou todo Poxa, tava lá cheiroso Quantos dates não tão cheirosos Né meninas? Vamos lá já né? Eu já tive um date desse <risos> Que entre as amigas ele é o um pedido. <risos> Qualquer dia eu conto pra vocês. Eu já também tive um, um date assim de... Porque o problema é o quê? Que a gente se envolve na amizade com a pessoa. E aí a pessoa vai vir contar na alegria pra você de que ela arranjou um namorado e você tava afim dela. Olha que bom. Eu, eu já tive um date assim também eu gostava do cara e ele era meu amigo, entendeu? Ai, que triste, mas tá tudo bem. Gente, eu queria agradecer aqui o, o único homem que teve a coragem, <risos> temos uma bêbada aqui, <risos> solução, tá gente? Então, se vocês ouvirem, Nossa, <risos> é. É. <risos> é o único homem Acanagem, desse podcast que mandou um áudio de um date ruim, os outros não tiveram coragem, tá? Muito obrigada por ter mandado, não vou falar o nome dele, né? Porque vai, não vou expor aqui. Vamos ouvir mais um áudio aqui. Eu sempre gostei de música, né? Vou começar assim, sempre gostei de música.
3: E quando eu era adolescente, eu amava, eu tinha uns 15 anos. Amava, amava, viagem meus pais trabalhavam é, no comércio, à noite, eram donos de sorveteria. E nessa época eu fazia ensino médio e eu ficava em casa, adolescente em casa já. E aí tinha um, um, um radialista, tinha um programa, que ele ficava sempre na parte da noite. E eu ouvia aquelas músicas, ele traduzia, tinha lá um momento que ele traduzia as músicas. E era como se fosse uma, uma poesia, sabe? Eu lembro muito bem. Daquela música
0: From the snow, Eu nem sei cantar Eu adorei que ela cantou aqui Gente, que fofa E aí eu Amiga, eu vou te falar Eu também sou um pouco Assim, da voz, sabe? Tem um date que eu sou mega apaixonada Pela voz dele Loucamente apaixonada Então assim, eu super te entendo Tamo junto! Ele fazia toda aquela
3: tradição
0: e a voz dele, eu imaginava como que ele seria Um homem bonito
3: E ele era um cara muito gentil, carismático E aí tinha um momento que você podia pedir música, né? Poderia ligar lá, pedir música E eu ligava pra pedir música Só que eu não ligava só pra pedir música Eu ligava pra conversar com ele, né? Então já meio assanhadinha, pensava como seria enfim, a gente...
0: Com 15 anos, ela já tava pensando lá na frente. Ela pensava em pedir a música e já pensava em... No date, já pensava no date. Bate altos papos, sabe?
3: E a gente foi se envolvendo emocionalmente. Ele perguntou que idade que eu tinha, né? E fomos conversando, conversando. Oh, e foi. eu já tava, assim, totalmente apaixonada. por um cara que eu nunca tinha visto ele era um cara malhado, um cara gentil a voz
0: dele linda a gente já pensa o que naquela voz a gente não quer nem saber qual que é a cara do, do homem É, a gente, a gente só quer aquela voz no nosso ouvido, né vocês já passaram por isso? a gente só quer aquela vozinha aqui, ó no cangote, aquela conchinha e aquela voz, a gente só pensa nisso e aí nós decidimos marcar um encontro
3: e eu fui só... Não, eu fui com a minha amiga, né? Até por eu ser cadeirante eu Fui com a minha amiga Só que ela precisava ficar de longe Aí eu fui pra sorveteria do meu pai Era bem próximo Nós marcamos uma pracinha Em frente ao posto policial Porque a gente tinha medo de, de sei lá Ele agarrar, dele fazer alguma coisa e fomos com receio, e aí marcamos. Marcamos a noite, e o cara chegou. O cara chegou, eu fiquei perto de um banquinho, né? E eu pensei, eu vou beijar ele, pelo menos assim, tomara que rola uma química e tal, que a gente fique juntos. E aí conversa vai, conversa vem, ele se apresentou, né? A voz, não tinha como o oh, uma ideia até hoje 20 anos depois eu lembro perfeitamente ele trabalha na mesma rádio
0: gente eu não sei vocês mas depois de 15 anos 15 anos 20 anos 20 anos, 20 anos ela eu ainda curiosa. eu fiquei curiosa <risos> nessa voz não sei vocês estamos aí com o job por favor grave essa voz pra gente pra gente ouvir eu eu fiquei no mínimo curiosa curiosa eu era bonita
3: né, passou a mão no meu cabelo. E toda aquela conquista. E chegou o momento de beijar. Eu esperando aquele beijo, né, Anne? Aquele beijo. Nossa, ele não sabia beijar. Gente, foi simplesmente
0: horrível. Horrível. Gente, vamos lançar um curso online aqui de beijo? Vamos! Eu acho que a gente precisa, a gente tá precisando de um curso de beijo, <risos> é, né, já é aqui o segundo, segundo, segundo case, tá né, de que o homem não sabe beijar, isso é importante, é muito importante. Ele não conseguia fazer o um movimento, a boca dele
3: era, era dura, <risos> Eu não sei, eu acho que é essa palavra, sei lá. E ele não tava tenso, eu tava mais tensa com 15 anos, né? É, muito menina ainda. Ele perguntou pra mim se eu gostei do beijo, eu falei que gostei. Mas assim, foi uma decepção, foi uma decepção. E aí, comércio vai, conversa vem, não podia ficar até tarde, né? Aí eu falei, não, vou ter que ir embora, porque eu tô com a amiga. E a gente vai a pé. <risos> Na época da pobreza, né? E a gente vai a pé, e é perigoso. Aí, despediu. Ele deu um selinho, eu dei um selinho nele, porque não tinha condição de beijar. E aí, ele queria né, continuar recebendo minhas ligações, e eu fui diminuindo. Enfim, cair fora, sair dessa situação. Porque foi decepcionante. E foi algo que eu esperei muito. Mas duas coisas importantes. Ele era feio. Acho que isso pesou menos porque eu já estava envolvida pela voz, pela gentileza.
0: Ai, amiga, tamo junto. Tamo junto. Eu tenho uma teoria. Vamos ver se vocês concordam aqui com a minha teoria. não não se encaixa essa teoria nesse caso. <risos> No caso, não se encaixa. Mas eu tenho uma teoria muito boa. Porque, assim, a gente não tá muito ligada se o boy... Porque, assim, a beleza, a beleza, ela impacta ali no primeiro momento, né? A gente fica impactada ali, tipo, ah, massa, bonito, ah, ah... Mas, cara, se o cara não beija bem, se o cara, se não tem uma química, cara, ele pode ser um deus grego, que não adianta, não vai, não vai ter conexão, não vai ter, né? Não vai ter aquele morjo ali, não vai ter aquela química. Aí, eu criei uma teoria, eu, não, eu acho que eu não vou contar essa parte, não. <risos> Vamos deixar por um próximo episódio. Qualquer dia eu conto a minha teoria. É, adorei a sua história. Fiquei triste, né? Mas porque sério era bem novinha. E a gente fica encantada. A gente fica criando um mundo, assim, na nossa cabeça, né? Mas é isso. E aí eu levanto aqui a bola pra vocês. A, a gente conta muito de date ruim, né? Ah, o date foi ruim, o date foi ruim. Mas será? Que a gente já foi o date ruim de alguém? Fica aí, né? O pensamento. Eu fiquei muito noiada com o um date que eu tive recentemente. Vou abrir aqui pra vocês. Pô, a gente não conversou mais, tal. E eu fiquei muito pensativa, né? Porque, pra mim, rolou uma falta de conexão, sabe? Na conversa. Mas eu fiquei assim, cara, por que será? Por que foi ruim? Por que a gente não conversa mais? Será que eu fiz um monólogo? Será que eu fui aquela, aquela date que só fala dela mesma? Que é um saco, né, gente? Vamos, vamos lá. Pessoa que só fala dela... Porra, eu já peguei um date assim, eu, fui, eu fiquei a noite toda assim, olhando pra ele e ouvindo aquele monólogo, tipo, parecia um podcast sobre ele. Aí eu fiquei, será que eu fui essa pessoa? Será que eu fui chata? Será que eu sou feia? Enfim, fiquei pensando várias coisas. Só que eu, eu sou assim, eu penso e aí eu já falo pra pessoa, eu fui lá no Instagram dele e falei, oi, tudo bem? Então, deixa eu te tirar uma dúvida, por que que o nosso date foi ruim? Eu fui ruim? Me conta. E aí ele contou, ele, cara, não, acho que o nosso dente foi ok, só que faltou conexão, e foi exatamente o que eu tinha pensado. E eu falei, poxa, que massa, né? Foi o que eu pensei também. E aí foi tudo bem, então não fui um dente ruim. <risos> então, eliminei essa parte aí, mas... Existe, né? A falta de conexão, a falta de química e tá tudo bem, gente. Também a gente não é perfeito, às vezes não rolou com aquela pessoa e rolaria com outra. Mas tá tudo bem, eu acho que é passar pra frente e viver outras coisas e... Às vezes é só pra ser amigo mesmo. É uma pessoa a mais que a gente conhece, uma pessoa a mais que a gente troca ideia... Agora a gente vai aqui compartilhar uma história da Cíntia, que eu achei maravilhosa. Vamos ouvir um pouquinho aqui ela contando pra gente. Vai, Cíntia. Arrasa aí no, no date ruim. É, conheci o, o digníssimo pelo Tinder. Muitas conversas, algumas coisas em comum. A gente marcou num café e lá fomos nós. Primeira impressão é que a pessoa não, é, não condizia com a realidade, né? <risos> Com as fotos apresentadas. Bom, até aí, tudo bem? A gente sentou, começou a conversar. E logo no primeiro momento, cara, ele começou a falar sobre a ex. Falou muito sobre a ex e assim sempre culpabilizando a ex pelo relacionamento não ter dado certo. E, em seguida, começou a falar que todos os problemas da vida deles eram relacionados às pessoas que estavam em volta dele. E aí eu não me aguentei, porque eu falei pra ele que, às vezes, quando a gente acha que o problema é sempre no outro, né? Às vezes o problema é com a gente. Ai! Ai! Acho que a gente deve ter conversado uma hora como várias outras pessoas que eu já conheço. A gente sempre tem aquela amiga, né, que, que fica em stand-by, olha, daqui a 30 minutos você me liga e se tiver tudo certo... Beleza, senão você fala que tem um, um problema, a casa tá pegando fogo e você tá precisando de ajuda E foi exatamente isso que aconteceu, ela me ligou E depois ele ter falado vários problemas da vida e por fim eu acabei sugerindo Olha, amigo, talvez seja bom você procurar alguma ajuda, um auxílio psicológico e tal E eu acho que esse foi o, o pior date de, de todos Resumindo assim, você mandou o cara para terapia, né? <risos> Mas... Vai fazer terapia, amor. Porque, né, gente? A gente tem que saber a hora de parar também, né? É porque a mulher, ela pega o job para ela. Às vezes, a gente, o negócio é que a gente tem que parar de pegar o job para a gente. A gente vê lá o cara, né, naquela situação, o que, que a gente faz? A gente encarna a psicanalista. Aí a gente já quer analisar, a gente já quer dar feedback, a gente já, né? Tá ali no papel errado. Só problema, cara. Ele só relatava problema, tudo era problema, tudo. E, e assim, sempre nunca era culpa dele. Sempre era culpa dos outros. Sabe aquela, aquela pessoa assim que você começa a conversar e você fala, cara, esse é lado, cilada, cilada, vamos sair. Vamos sair, vamos embora, vamos dar um jeito de sair daqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Ainda bem que você pegou a cilada <risos> e você desfez dela. Eu já peguei a cilada pra mim e falei, eu vou namorar com essa cilada. <risos> <risos> eu já sabia que a cilada era um problema. Eu falei, olha, um monte de problema pra eu resolver, porque a gente tem dessa, né? né? Eu vou ajudar, né? Eu vou ajudar. Um pouquinho mãe. Ah, eu vou, vou pegar esse job aqui, não tenho nada Tadinha, pra fazer. você sempre é mal compreendido, né? Poxa, eu, eu não tenho nada pra fazer, não tenho nenhuma filha, eu não tenho um job. Pô, vou pegar mais esse job aqui pra mim. Aí eu abracei o job, eu falei, hum, vou, vou aqui ajudar. E, né, a gente só se atrapalha mais ainda. Quando você vê, você fala, você tá mergulhada na piscina de cocô, sabe? Você fala, cara, como eu me meti aqui? Por que eu tô aqui? Meu Deus! E é uma pergunta muito libertadora que você fala assim. É uma pergunta muito simples que vocês têm que se fazer com frequência. Eu
1: preciso disso.
0: Sério. Porque às vezes a gente vai se metendo nas coisas e aí quando a gente, a gente fala assim, cara, tipo, eu trabalho, eu tenho minha vida, tá tudo bem. Eu tô me metendo nessa confusão mesmo? Você quer falar? É, eu, eu lembro que um dos momentos, ele fazendo algumas perguntas assim, ah, mas você mora só, você trabalha, você estuda, mas é, quando seu carro dá problema? Eu falei assim, cara, eu, eu pego e levo pra oficina. Nossa, mas você é autossuficiente demais, né? E na hora de pagar a conta, é, obviamente, claro, a gente espera, né? O cavaleirismo, às vezes, mas é, eu sempre tô preparada, né, pra dividir. Peguei o meu cartão e ainda tive que escutar da pessoa. Olha, por favor, não seja autosuficiente aqui. Pode deixar que eu vou pagar o seu café. <risos> Foi isso. E assim terminou e nunca mais a gente se falou. No é mínimo, né, querida? Já tô aqui na minha presença ilustre. <risos> Por favor, pague esse café, só um café. Não, a gente, lógico, a gente é independente, a gente trabalha e tudo mais, a gente espera o cavalheirismo. Ah, mas vocês não são bem resolvidas. Ah, a gente é bem resolvida, mas... A gente, a gente quer cuidado, né? Ah, é, a gente quer um cuidado, né? A gente quer, a gente quer... Mesmo, um mimo, né? De um mimo, não é? A gente é. quer uma proteção, a gente trabalha, a gente tem nossas coisas, a gente... Paga nosso aluguel, nossos boletos. A gente não depende de ninguém? Sim... Mas a gente quer uma pessoa ali pra ser parceira, pra, né? A gente quer, cara. A gente quer dormir numa conchinha aconchegante. A gente quer um, um parceiro que passe segurança. A gente quer, poxa. Eu acho que é... os lugares dá conta, mas é bom ter com quem partilhar isso tudo, é, né? Partilhar a gente dá... o dia a dia. Partilhar, a partilhar gente... as coisas que acontecem. Partilhar as coisas boas, as tretas, é. né? As dificuldades. É bom ter Alguém ali que te complete Exatamente, eu acho que é, Ninguém é maior do que o outro Eu acho que a gente é muito melhor junto Ai, que fofinho! Vamos terminar esse episódio sim Nesse clima de Love For the moment <risos> vamos terminar nesse momento de mande sua mensagem seu carro de mensagem pro seu amor agora é isso gente, o amor está no ar e vamos terminar o, o podcast nesse clima de romance um beijo